0: Hi und willkommen zur ersten Folge von Ihr Mimi, a.k.a. Irgendwas mit Mittelalter. Hier erzähle ich dir etwas über mittelalterliche Handschriften, ihr Drumherum und ich zeige dir, warum beige, also Pergament, auch sexy sein kann. Ich bin Katrin und den Auftakt heute in dieser ersten Folge macht die wohl älteste erhaltene deutsche Handschrift mit einem Namen, der klingt wie ein Bösewicht aus einem Disney-Film. Wenn du meinen Trailer, also quasi Folge null, <lacht> gehört hast, dann weißt du vielleicht, dass ich nicht nur einfach Infos runterleiern möchte, sondern äh, dass ich dich auch in die Reflexion bringen möchte. Also heißt, ich will hier so ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal. Ähm, dann habe ich äh, in diesem Zug auch überlegt, wie ich dich vielleicht auch am Anfang jeder Folge irgendwie unterhaltsam oder lehrreich, <lacht> wie auch immer, abholen kann. Um so ein bisschen ja Variation reinzubringen, bevor ich in das eigentliche Thema einsteige. Daher dachte ich mir, es wäre doch nett, wenn ich dir einfach einen Fun Fact am Anfang erzähle oder einen Begriff erkläre, der irgendwie ähm, mit Handschriften zu tun hat oder mit dem Mittelalter generell. Das ist ja ganz nett, äh, dachte ich mir. Dann kannst du dir ja zum Beispiel nach und nach dein von Folge zu Folge quasi ein äh, persönliches Mittelalter-Wörterbuch oder Glossar basteln oder so. Apropos Glossar, um so eines soll es auch heute übrigens gehen, wie passend. <lacht> Doch ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, äh, gebe ich dir wie versprochen ein Funfact aus der Welt der Handschriften beziehungsweise aus dem Mittelalter. <lacht> Und zwar möchte ich euch heute den Begriff äh, Pergamentmakulatur erklären. Makulatur bedeutet nutzloses, nutzlos gewordenes, so in der Regel schon bedrucktes Papier bzw. Pergament. Was bedeutet das für uns? Ähm, da man im Zuge des Buchdrucks im 15. Jahrhundert Handschriften als, naja, nicht mehr allzu wertvoll empfand, hat man... Das aufgrund äh, des teuren Materials, Pergament war sehr, sehr teuer, nicht einfach weggeschmissen oder in die Tonne gekloppt, äh, man hat es quasi zweckentfremdet. So wurden die Schriften, also das Pergament, bei Buchbindern in Zahlung gegeben und ähm, man hat daraus Bucheinbände oder eben Buchrückenverstärkungen gemacht oder nutzt es einfach, um Bücher zu reparieren. Und jetzt bekommt ihr auch noch ein Fun-Fact. <lacht> ähm, Be ein, eine Begriffserklärung und ein Funfact in einer Folge. Sehr gut, das ist doch ein guter Start, aber nicht dran gewöhnen. <lacht> man hat zum Beispiel so eine Makulatur an einem Buch gefunden. Ich glaube, 2005 nagelt mich nicht drauf fest, plus minus zwei Jahre. Und man dachte, den Sensationsfund schlechthin gemacht zu haben. Man dachte nämlich erst, es seien Teile aus dem Nibelungenlied. Doch stellte sich heraus, dass es sich um Fragmente des Eric-Romans handelte. Naja, zu früh gefreut, aber ich denke, ähm, auch der Erik ist auch kein allzu schlechter Fund. Der Abrogans. Ein Name, der mich, wie gesagt, irgendwie an einen äh, Disney-Bösewicht erinnert, vor allem, wenn man ihn so ausspricht, wie ich gerade. Vielleicht geht es auch ein bisschen epischer, aber nun gut. In Wahrheit ist es aber kein Bösewicht und schon gar nicht äh, aus dem Disney-Universum. In Wahrheit ist es ein Wörterbuch, es ist ein Glossar, also ein zweisprachiges Wortverzeichnis aus dem 8. Jahrhundert, also dem Frühmittelalter, und genau darum soll es heute gehen. Der Name Habrogans, der kommt ganz schlicht und ergreifend daher, weil es einfach der erste Eintrag in dieser Liste ist, in dieser Wortliste, und bedeutet übersetzt, Deomodi, also im Althochdeutschen Deomodi, was so viel bedeutet wie ja, demütig. Kann man sich ja fast schon denken, klingt zumindest ähnlich. Ähm, zum Aufbau möchte ich dir das kurz erklären. Also zuerst steht dort ein Wort in kirchlichem Hochlatein, dann folgt ein Synonym in Vulgärlatein, also dem gesprochenen Latein des ja, Volkes, sage ich jetzt mal. Und dann folgt eine Übertragung des lateinischen Stichwortes und der vulgärlateinischen Entsprechung, in die deutsche Sprache, bzw. althochdeutsche Sprache. An dieser Stelle möchte ich dich dringend darauf hinweisen. Ich verlinke zu jeder Folge das Digitalisat der jeweiligen Handschrift. Also wenn du möchtest, kannst du hier auf Pause klicken und ich lade dich herzlich dazu ein, <lacht> auf den Link zu klicken. Und dann kannst du dir parallel zu der Folge einfach die Handschrift angucken. Unter dem Link, ähm, ich verlinke meistens dann zum Handschriftenzensus, zu dem gibt es nochmal eine eigene Folge, aber ähm, hier hast du einfach die komplette Überlieferungsgeschichte, die Handschriftenbeschreibung, wer ist wann und wie und keine Ahnung was geschrieben hat und das soll ja nicht Aufgabe in diesem Podcast sein, aber natürlich verlinke ich dir diese Informationen, weil die sind unglaublich wichtig zur Erschließung. Deswegen, ich lade dich ein, auf den Link zu klicken, mach hier gerne Pause, öffne das Digitalisat und dann kannst du das schön visuell begleiten. Du siehst also, dass dort das Wort ähm, ABBA steht, zum Beispiel, also das ähm, Hochlateinische. Und dann steht da noch die vulgärlateinische Entsprechung Pater, also heißt beides Vater. Auf das Beispiel gehe ich aber später nochmal ein. Nur um das äh, nochmal einzuordnen, also direkt auf der ersten Seite siehst du das dann ja auch direkt. Ähm, beim Arroganz handelt es sich somit also um eine Sammlung lateinischer Wörter, denen jeweils eben die deutsche Entsprechung beigefügt sind. Der Arroganz beinhaltet insgesamt etwa 4000 althochdeutsche Wörter, wie zum Beispiel eben Deomodi, demütig. Ähm, was eine ja, in meinen Augen schon beachtliche Menge ist. Wahrscheinlich auch aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Und der Urabrogans, sozusagen, der um etwa 770 entstanden sein soll, ist leider verschollen, wie so viele Handschriften, und gilt, wie gesagt, als das älteste Buch in deutscher Sprache. Aber zum Glück waren die Menschen im Mittelalter sehr fleißig, zumindest die Geistlichen, und haben fleißig ab- und aufgeschrieben. Und deswegen liegen uns eben auch Abschriften vor. Sonst wissen wir ja gar nicht, dass es das Ding gibt. <lacht> Jedenfalls äh, liegen die in Paris und Karlsruhe und das ähm, umfangreichste und älteste erhaltene ähm, Fragment, sage ich mal, liegt in der Stiftsbibliothek in St. Gallen. Nochmal so zur Einordnung. Worum soll es heute also gehen? Wir haben es, wie gesagt, mit einem Glossar zu tun, was erst einmal gar nicht so spektakulär erscheint. Doch daneben, dass der Abrogans eben das, ja, also die älteste deutsche Handschrift ist, sagt er uns viel über die frühe Reflexion und Arbeit mit Sprache aus. Warum genau und was das auch mit uns heute zu tun hat, möchte ich definitiv in dieser Folge auch behandeln. Dazu nehme ich mir auch erst einmal gleich das erste Wort aus dem Verzeichnis, nachdem die Handschrift eben auch benannt ist. Und wenn man sich das Wort Abrogans anschaut, fängt es auch schon an komisch beziehungsweise ein bisschen tricky zu werden. Ähm, denn der Arroganz beinhaltet, wie gesagt, lateinische und althochdeutsche Glossare, ähm, ist ja alphabetisch weitestgehend geordnet und ist eben ein Verzeichnis von Wörtern, aber man muss hier sagen, ein Verzeichnis seltener Wörter. Die Betonung liegt hier wirklich auf selten, denn der Abrogans diente wohl, wie wir sehen werden, eher dem Erlernen von ausgefallenen Vokabeln und nicht dem Grundwortschatz. So ist eben dieser erste lateinische Eintrag Abrogans zum Beispiel gar nicht Teil des alltäglichen Gebrauchs gewesen und er ist auch äh, gar nicht im Wörterbuch zu finden. Ich habe das Selbstexperiment gewagt und selbst im Stohwasser zum Beispiel reingeguckt. Jetzt werden vielleicht ein paar Geschichtsstudentinnen äh, zusammenzucken. Der Stohwasser ist ein lateinisches Wörterbuch, das mich äh, lange im Studium begleitet hat. Ich habe das Wort auch online nachgeschlagen und man findet das Wort Abro ganz tatsächlich einfach nicht für den generellen Gebrauch. Ich habe zwar das Wort Abrogans gefunden, ich glaube, bei fragcesa.de. Ich habe das aber nur als Partizip von dem Wort Abrogare gefunden, was abschaffen, absprechen, entziehen bedeutet. Also, wie gesagt, das Wort Abrogans als Adjektiv findet man so tatsächlich nicht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum sollte man denn so ein Wörterbuch mit sich rumschleppen oder benutzen, wenn man mit den Worten darin eigentlich gar nichts anfangen kann? Vor allem, zeichnet sich der Abroganz auch dadurch aus, dass er laut Forschung auch teilweise sehr, sehr grobe Übersetzungsfehler hat. Ähm, zum Beispiel, weil einfach in andere Wortarten übergeleitet oder ähm, übersetzt wurde. Ein Beispiel, das ich auch gerade schon angebracht habe, ähm, ist direkt auf der ersten Seite. Wir haben hier das Wort «Aber» was mit dem althochdeutschen Vaterli übersetzt wurde. Das bedeutet, wir haben hier ein Substantiv aber, Vater, wurde aber ins althochdeutsche mit Vaterli übersetzt. Das bedeutet väterlich. Wir haben hier also eine komplett andere Wortart. Und das macht eben die Übersetzungen ja, fehlerhaft. Wozu also das Ganze, wenn man die Worte gar nicht benutzen kann eigentlich, das macht auch gar keinen Sinn. Und überhaupt ist das Ding auch ziemlich unübersichtlich. Wenn du das Digitalisat geöffnet hast, wirst du das sehen. Während wir Wörterbücher nämlich schön übersichtlich in Spalten kennen, sind die Wörter im Abroganz einfach stur hintereinander geschrieben und lediglich durch, ja, Punkte getrennt. Nun, eine Erklärung kann uns hier die Überschrift geben. Also ja. Man sagt, die Handschrift fängt mit Abrogans an, aber da gibt es tatsächlich noch eine Überschrift, die ähm, über dem Glossar steht. Und diese Überschrift, die lässt vermuten, dass es sich bei dem Abrogans oder nee bei dem Wort Abrogans um ein biblisches Wort handelt. Denn in der Überschrift heißt es auf Latein, In und closas ex novo et veteris testamenti. Übersetzt, es beginnen die Glossen oder Glossen aus dem Neuen und Alten Testament. Hm, Jetzt lässt sich vermuten, dass Abrogans ein Wort ist, das zum Beispiel in der Bibel, vor oder das in der Bibel vorkommt, also im Alten und Neuen Testament steht, aber auch hier, äh, nö. Abrogans taucht laut Forschung nicht einmal in der Bibel auf. Es wird immer komischer. Also wozu braucht man denn jetzt diese Wörter, die da drinstehen, wenn sie nirgendwo drinstehen? Naja, die Forschung geht jedenfalls davon aus, dass es sich beim Arroganz um ein Glossar handelt, mit Wörtern drin, die die Bibel näher erklären oder eben näher erläutern sollen. Also quasi als texterklärendes Wörterbuch zum Verständnis der Bibel einzustufen ist. Ihr soll es, wie gesagt, weniger darum gehen, einen Grundwortschatz zur Verfügung zu stellen und es soll auch nicht darum gehen, dass man, offensichtlich soll es nicht darum gehen, dass man schnell und unkompliziert ein Wort nachschlagen kann. Ihr ging es tatsächlich eher darum, die Bibel in ihrer Komplexität anderen Menschen näher zu bringen. Doch warum muss man die Bibel überhaupt erläutern, beziehungsweise wem muss man die überhaupt erläutern? Naja, also bekannterweise konnten im Mittelalter, im frühen Mittelalter vor allen Dingen, konnte nicht jeder schreiben, lesen, geschweige denn Latein. Es waren ja vor allem geistliche, also Mönche zum Beispiel, die lesen, schreiben und eben Latein konnten. Naja, und das Wort Gottes, also die Bibel, wurde ja immer äh, sexier und populärer. Und es wurde immer wichtiger, dass, naja, im Idealfall jeder weiß, was ja, da drin steht. Im 8. Jahrhundert befinden wir uns dann natürlich auch in einer ähm, ja, interessanten Zeit, in der viel äh, missioniert wurde. Stichwort Karl der Große hust. <lacht> Und ich kann mir vorstellen, dass ja, Literatur wie der Arroganz auch einfach half, um eben den Alt hochdeutsch- oder deutsch-sprechenden Menschen und Stämmen zur Abwechslung mit dem Wort und nicht mit dem Schwert oder beides die Inhalte der Bibel näher zu bringen ähm, beziehungsweise das Wort Gottes, damit auch ja die in der letzten Reihe auch ja, wissen, was in der Bibel steht. Naja, ob freiwillig oder nicht, das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Das ist ein anderes Thema. Aber hier gehen wir auch vor allem in Richtung Missionsliteratur und hier habe ich auch in den kommenden Folgen noch ein paar Schmankel für euch, deswegen äh, will ich jetzt hier auch gar nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, das ist nochmal eine Thematik äh, für sich. Und nun möchte ich auch erstmal die Frage stellen, was passiert da im Abrogans und also was macht ihn eigentlich so besonders, mal abgesehen davon, dass er einfach alt ist, <lacht> ähm, man muss sehen, dass wir es im Frühmittelalter und auch davor einfach lange mit einer mündlichen Tradition zu tun hatten. Also Literatur, Geschichten, die wurden einfach mündlich übertragen. Der Aroganz ist also ein Zeugnis dafür, wie die volkssprachige Schriftlichkeit, also in unserem Fall Deutsch, begann. Und was noch viel spannender ist, wir haben hier quasi ein Zeugnis dafür, wie sich die deutsche und die lateinische Sprache angenähert haben. Und dass es hier einfach eine, oder das hier einfach eine krasse Sprachreflexion stattfand. Man hat nicht nur lateinische Synonyme erarbeitet, sage ich mal. Man ist mit dem ganz auf eine andere Ebene gegangen und hat überlegt, wie man einen so komplexen Text wie die Bibel zum Beispiel anderen Menschen näher bringen kann. Die Übersetzungsqualität und, naja, diese. Ich sage mal schlechte Übersicht, sei mal dahingestellt und es sollte ja nun auch kein praktisches Nachschlagewerk sein. Aber hier sieht man einfach, wie viel Gedankenschmalz da reingeflossen ist. Für die Sprachwissenschaft ist der Arroganz sowieso spannend und bringt dieser wahrscheinlich auch noch ein paar Arbeitsstunden ein, so wie ich das beurteilen kann. Ähm, doch für die Sprachwissenschaft ist der Aboganz auch einfach insofern wertvoll, weil in ihm einfach ja, ca. 700 Wörter enthalten sind, die sonst in gar keinem anderen Kontext mehr auftauchen, keinem anderen althochdeutschen Werk mehr. Und es ist auch nicht so, dass da gar nichts mehr passiert ist rund um den Arroganz. Tatsächlich wurde im Jahr 2012 ähm, wurden Fragmente gefunden im Stiftskloster, in der Stiftsbibliothek St. Gallen sogar, bei denen es sich um einen Teil des Arroganz handeln soll oder handelt, Punkt. Und dazu sind jetzt auch dieses Jahr 2021 Forschungsergebnisse veröffentlicht worden von der Arbeitsgruppe, die diese Fragmente eingeordnet haben. Und die Literatur dazu habe ich dir selbstverständlich verlinkt. Vor allem möchte ich jetzt auch kurz auf die Frage abschließend eingehen, was hat das alles eigentlich noch mit uns heute zu tun? Was mich so am ähm, ganz fasziniert, ist eben nicht nur das Alter, sondern eben auch diese Arbeit, die an der Sprache geleistet wurde, beziehungsweise ähm, diese Sprachreflexion. Und genau das zieht sich ja durch die Geschichte, weil es geht ja auch immer darum, sich gegenseitig Wissen zu geben. Naja, die Gründe und Motivationen achten, Jahrhundert mal dahingestellt und vor allem auch die Freiwilligkeit mancher, ich sag mal, Gruppen stellen wir in Frage, <lacht> Hust. <lacht> Aber hier geht es mir einfach äh, um diesen Umgang mit nicht nur einer Sprache, sondern gleich mit zwei Sprachen und diese zusammenzubringen. Und wenn man so will, findet man hier ein Kommunikationsproblem vor, das man angeht und zu dem man eine Lösung findet. Und die man umsetzt. Und heute haben wir das ja immer noch, weil Sprache ja bekanntermaßen äh, sich immer weiterentwickelt. <lacht> und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel auch, dass wir überlegen, wie man zum Beispiel unsere gesprochene Sprache, aber auch die geschriebene Sprache so anpassen kann, dass sie, wie im aktuellen Fall, alle Geschlechter berücksichtigt. Also Stichwort gendergerechte Sprache. Und wir befinden uns ja aktuell mitten in einem Prozess, der vermutlich auch noch lange andauern wird, angesichts der Diskussionen rund um das Thema. Aber wir greifen ja hier auch auf Zeichen zurück, wie, weiß ich nicht, den Stern, Doppelpunkt, BIN-I, Unterstrich. Wir reflektieren also unsere bestehende Sprache und überlegen, wie wir sie ändern können. Und Sprache hat ja dieses Potenzial, um eine Gruppe mit einzubeziehen. Also die Intention und die Gewalt der Missionierung blenden wir bei dem Vergleich jetzt einfach mal aus. Aber damals ging es auch einfach darum, Gruppen von Menschen abzuholen bzw. Die, diese zu integrieren. Wir nutzen ja heute zum Beispiel auch, um ein weiteres Beispiel anzubringen, englische Wörter, um etwas zu beschreiben, für das es schlichtweg keine deutsche Entsprechung gibt. Ich höre zum Beispiel oft, dass Menschen sagen, das ist ein No-Brainer. Und es gibt meines Erachtens kein deutsches Wort, das das so auf den Punkt bringt. Und hier müsste man mit einer Umschreibung arbeiten. Außer du hast da irgendwie gerade ein Wort parat, dann schick mir das gerne zu. Mir fällt da gerade nichts <lacht> zu ein. Du siehst also, dass Sprachreflexion einfach schon lange eine Rolle spielt. Und das wird es wahrscheinlich auch immer tun, solange es Menschen gibt, die sprechen, weil sich die Gesellschaft und die Ansprüche und die Themen einfach immer ändern. Während man im 8. Jahrhundert das Wort Gottes ja unter die Leute bringen wollte, schauen wir, wie wir gerade zum Beispiel alle Geschlechter in unsere Sprache integrieren wollen und wie wir englische Wörter zum Beispiel nutzen, um etwas zu beschreiben, was wir in unserem deutschsprachigen Repertoire einfach nicht haben. Ja, und das ist eine Arbeit, die man bereits im ganz beobachten kann, beschäftigen sich mit zwei Sprachen und vor allem bewusst und eben auch mit der eigenen Sprache und wie man die einfach zusammenführen kann. Das finde ich persönlich super spannend. Und das haben wir dann, ja, wie gesagt, wie ich mit meinen Beispielen hoffentlich irgendwie näher bringen konnte, machen wir das heute noch. Es wurde immer gemacht und das wird wahrscheinlich auch so bald nicht enden, solange, wie gesagt, Menschen sprechen. Ich muss sagen, dass ich hier wirklich nur die Spitze des Eisbergs angesprochen habe, was die Forschung angeht, was den Abroganz betrifft. Ich habe mir wirklich einen Aspekt herausgegriffen und ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, um mir quasi ein erstes Date mit dem Abroganz zu ermöglichen, und ähm, dich vielleicht ein bisschen neugierig zu machen. Die Themen und die Forschung um das Teil sind wirklich sehr komplex und man kann den Arroganz unter so vielen Aspekten untersuchen. Allein auf linguistischer Ebene ist die Forschung sehr komplex und vermutlich auch noch lange nicht abgeschlossen. Ich hoffe aber, dass ich hier äh, ein bisschen anteasern konnte und dir einen kleinen Einblick verschaffen konnte und ja, vielleicht mache ich nochmal eine Folge zum Abgang. muss ich mal schauen. Ich denke, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Bevor ich hier also mit dieser Folge 1 ja, schließe, möchte ich dir auch gerne sagen, wie du dich hier bei Ihr Mimi aktiv beteiligen kannst, wenn du es möchtest. Ich freue mich zum Beispiel erstmal immer über Feedback. Ich bin ja hier in einem für mich ja, sehr neuen Medium unterwegs und möchte natürlich, dass sich ihr mir weiterentwickelt. Feedback kannst du mir entweder per E-Mail schreiben, das kannst du tun unter hey mit y at irgendwas mit .de. oder du gehst auf meine Website, also wwwirgendwas mit stubde Ich habe den Link natürlich auch, äh, ja, verlinkt. <lacht> Dann kannst du direkt unter dem Blog beziehungsweise unter dem unter der Podcast-Episode kommentieren. Ähm, dort auf der Website findest du auch Informationen über mich oder zum Beispiel über die Entstehung des Namens äh, des Podcasts, Yimimi. Und was du auch gerne machen kannst, ist mir zum Beispiel Funfacts aus der Welt der Handschriften oder des Mittelalters schicken, wenn du da irgendwas Geiles hast. Oder du kannst mir auch eine Handschrift empfehlen, über die ich spreche. Gehe also gerne mit mir in den Austausch, da freue ich mich drüber. Das war es also für die Folge 1, den Auftakt. Und ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder dabei bist für eine neue spannende Handschrift. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und im Sinne der Geschichte kann ich getrost sagen, immer schön zurückschauen. Bis dann!